0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar melhorar as nossas qualidades, as nossas virtudes, e, ao mesmo tempo, tentar erradicar, se não conseguir, pelo menos, diminuir os nossos vícios e os nossos defeitos, que são a razão do nosso sofrimento, da nossa dor, de todas as dificuldades que nós temos. Nós temos comentado, nos últimos dias, a respeito do nosso sofrimento. E que, também, o antídoto para este sofrimento, ou a vacina, vamos utilizar um termo é, do nosso dia a dia corriqueiro, é o amor. Então, nós sofremos porque ainda não aprendemos a amar. A lei divina ela nos incentiva a amar. Só que isso é um aprendizado. É importante a gente olhar para trás para compreender a razão do nosso sofrimento. Ele provém de duas causas. A primeira causa são os erros que cometemos na atual encarnação. E quando nós não encontramos a causa do nosso sofrimento, da nossa dor, das nossas dificuldades, na atual encarnação, nós temos que olhar mais longe. Olhar para as nossas encarnações anteriores. É. Esta não é a primeira vez que nós estamos vivendo aqui no planeta, num corpo físico. E também não será a última, porque ainda temos muitos degraus na escala evolutiva para subir. A nossa evolução é como a escada de Jacó. Lembram do sonho de Jacó? Jacó dormiu. E sonhou que tinha uma escada que ligava a terra aos céus. Naquela escada, anjos subiam e desciam. Isso representa nós, que estamos tentando subir na escada, em direção ao céu, em direção à felicidade. E aqueles anjos que descem são os Espíritos superiores que vêm nos mostrar o caminho que temos que seguir para chegar a tão sonhada felicidade. Isso porque nós, como seres inteligentes da criação, não temos mais de 50, 60 mil anos no reino nominal. E basta nós olharmos a história, a pregressa da humanidade para compreender que lá atrás imperava a força, imperavam os instintos. Ou seja, o importante era satisfazer as nossas necessidades, o resto não importava. Podíamos matar, roubar, estuprar, se era esse o nosso desejo. Este foi o início da nossa caminhada. Pouco a pouco, as leis foram sendo criadas para frear o nosso instinto. Moisés nos trouxe a lei do olho por olho dente por dente. Era uma lei severa, draconiana, mas era necessária para aquele tempo. Evoluímos um pouco mais e aí veio Jesus há dois mil anos atrás, nos trazer a lei do amor. E lembra do que ele comentou no Sermão do Monte? Ele não revogou-a completamente, não. Ele disse, ouviste o que foi dito, olho por olho e o dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se alguém ter bater numa face, apresente-lhe também a outra. Ou seja, não revidar. Não é o bateu, levou. Isso é uma herança instintiva ainda da nossa animalidade. E, cada vez que alguém nos bate, a gente retribui na mesma moeda, nós criamos um círculo vicioso de dor, não só para nós, mas para eles também. É Por isso que Jesus pediu para apresentar a outra face. E aí, nós podemos compreender a função da dor. Quando alguém nos critica, quando alguém nos bate, quando alguém nos prejudica, não podemos reagir, mas simplesmente agir. Primeiro, analisando a causa do fato. Se a pessoa não tem razão, por que você vai retribuir na mesma moeda? Você também não terá razão. Então, por isso que Jesus pede que a gente haja tendo como base o amor. E à medida que nós vamos agindo com amor, vamos colocando em prática também é, a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus era a pedagogia do amor. Que fazia o quê? Estimulava a parte positiva das pessoas. Um beijo no coração da minha querida Amiga Marli Silva, que está conosco no Bom Dia com Feijão. Então, voltando a Jesus, ele estimulava a parte boa, a parte positiva das pessoas. Não curava os dentes, restituía a visão aos cegos, porque aquelas pessoas que eram colocadas junto de Jesus para serem curadas, eram espíritos que já haviam resgatado suas dívidas, e podiam ser curados. E lembra do que, que ele dizia no final? Vai e não peques mais. Ou seja, não haja da mesma forma como agiu. Então, amigo seguidor, a nossa dica de hoje é agir de uma forma diferente daquilo que nós agimos antes. Agir com amor. Compreender que nem todos pensam como nós, nem todos agem como nós, nem todos são tão bons como nós, e que o tempo, a paciência, a cordialidade, são extremamente importantes para a gente transformar um inimigo de um amigo. Lembre disso. Essas ideias que nós temos, esses preconceitos que nós fazemos de outras encarnações, precisam ser mudados. Na base de quê? Na base do amor. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, um bom dia e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.
1: Ula, ula.
0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da nossa região. Ontem, na Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota, a vereadora Maria da Saúde pediu que os professores fossem incluídos no grupo prioritário para a vacinação da Covid. Vamos ouvir aí as palavras da vereadora defendendo a sua indicação.
1: Então Essa é a preocupação. Nós vamos ter todos os professores, todos os educadores, todo o pessoal da educação e mais as nossas crianças. E nenhum deles foram vacinado. Então o que é que a gente hoje todo mundo pede, Maria? O que é que nós vamos fazer com essas crianças? Eu sei que a secretária de educação, junto com seus profissional, fizeram um trabalho muito bem feito para cuidar a diferença dessas crianças lá dentro. Mas não é fácil. Nós que estamos junto na área da saúde, a gente sabe que não é fácil para separar as crianças e eles ficarem no momento certo. Então, o nosso professor deveria já estar vacinado para dia 1 de março. Ele já está dando, selecionando essas aulas já com segurança. E eles não têm segurança hoje. Nem eles têm a segurança, nem as nossas crianças que vão estudar. Então, é isso que eu peço para o nosso prefeito, para os nossos vereadores, todos nós juntos. Eu tenho um grupo junto com o pessoal de fora, das vereadoras também que estão em leita fora, que todos fizeram através das, da Câmara de Vereador para conseguir a vacinação para todos os educadores para depois trabalhar com as nossas crianças.
0: está aí as palavras da vereadora Maria da Saúde que pediu a inclusão dos professores no grupo prioritário de vacinação e tem notícia boa o prefeito da minha cidade onde eu nasci Bagé lá no Rio Grande do Sul é, em live junto com os prefeitos com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello pediu e o ministro vai colocar os professores como grupo prioritário para a vacinação é, da COVID. Então, está aí uma boa notícia para os nossos professores. Vamos agora para Santa Catarina. PM atualiza sistema e sargento trans de Santa Catarina terá documento alterado para voltar a trabalhar nas ruas após 11 meses de espera. A primeira policial mulher transexual da Polícia Militar de Santa Catarina, Priscila Dias Braz e Silva, de... 43 anos, teve os dados cadastrais da corporação atualizados na tarde desta segunda-feira, dia 22. A nova identidade funcional será feita, segundo o agente, na terça-feira, quando ela viajará para Florianópolis para realizar os trâmites. O, a sargento aguardava há 11 meses pelo cumprimento de uma determinação judicial para modificar suas credenciais profissionais. O que deve ter acontecido é que esta decisão judicial deve ter saído do Tribunal de Justiça ou da comarca, como antigamente eram transportadas as mercadorias no longo de um buco, e levou 11 meses para chegar até Florianópolis. Mas ainda bem que é, foi cumprida a determinação judicial. Quinto caso da variante brasileira do coronavírus é confirmado em Santa Catarina. O quinto caso da variante brasileira do coronavírus, identificada primeiro em Manaus, foi confirmado em Santa Catarina. Trata-se de uma mulher de 54 anos que foi atendida em Rio do Sul, depois transferida e internada em Ibirama, no Vale do Itajaí. Ela teve alta, conforme a Secretaria da Saúde, e confirmou o caso nesta segunda-feira. Ela é moradora da cidade de Humaitá, no Amazonas, e foi atendida na UPA de Rio do Sul, onde estava hospedada. Então, já é o quinto caso. E como nós estamos com 15 das 16 ganhões em estado gravíssimo, temos que seguir todos os protocolos. Com o tombo das ações, Petrobras engoliu mais de 100 bilhões nesta sexta-feira. Ações da Petrobras caíram 20% e lideraram as perdas na Bolsa. É. Nesta segunda-feira, a estatal encolheu 74,2 bilhões apenas no pregão de ontem. Foi a segunda maior queda diária de valor no mercado da Petrobras desde o início do Plano Real. Para vocês verem, ela foi avaliada nesta segunda em 280,5 bilhões contra 382,9 no fechamento da última quinta-feira, retrocedendo para o menor patamar desde novembro de 2020. No início do governo Bolsonaro, ela valia 316 bilhões. Em maio de 2008, ela chegou a valer 510 bilhões. É, A queda de 510 para 300 e pouco foi devido aos problemas da corrupção que foi detectado. Agora, foi a troca do presidente. E a queda da Petrobras levou junto também as ações do Banco do Brasil, que caíram menos, caíram em torno de 10%, 12%, e também da Eletrobras. Porque uh, a, a troca de presidente da Petrobras, e de acordo com como comentou o presidente Jair Bolsonaro, mais tubarões iam cair, todo mundo está pensando que depois da troca do presidente da Petrobras, deve vir a troca do presidente do Banco do Brasil, que fez um plano de reestruturação e de fechamento de agências que desagradou o presidente Jair Bolsonaro, e ele disse que vai mexer também na energia elétrica. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo agora foi aquilo que a presidente Dilma Rousseff fez para se reeleger. Segurou o preço dos combustíveis, o preço da energia elétrica e depois aumentou é, normalmente. Influenciadores da fé superam famosos a usar canais digitais para atingir milhões de fiéis. Padres, pastores, monges com canais no YouTube transformaram a plataforma em uma extensão do seu trabalho bem antes da pandemia do coronavírus, obrigar os fiéis a acompanhar celebrações pela internet. Muitos deles levam milhões de seguidores de diferentes religiões à web para ouvir diariamente suas mensagens superando até mesmo youtubers famosos, como Giovana Eguank, é, Khan al que tem 4,59 milhões de inscritos. Em comum, estes religiosos descobriram que podem alcançar um número muito maior de pessoas no ambiente virtual do que nos templos e igrejas. Embora inspirem tantas pessoas com seu conteúdo, eles não são considerados influenciadores digitais, e encaram as redes apenas como uma extensão do trabalho de difusão da sua religião. Inscrição para minicurso sobre Mata Atlântica encerra hoje. As inscrições para curso Mata Atlântica Encantos, Desafios e Oportunidades encerram nesta terça-feira, dia 23 de 2. O minicurso, online gratuito, é oferecido pela CIMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de São André, os interessados podem se cadastrar na página. O minicurso é parte de um programa Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes, realizados pelo CEMASA. Santo André abriga importantes remanescentes da Mata Atlântica em seu território, especialmente no Parque Natural do Pedroso e no Parque Natural Nascentes do Paranapiacaba, sendo que 55% da área do município está inserida na área de proteção e recuperação de balanciais. Os participantes que concluíram o curso recebem certificado digital. Além disso, terão acesso a conteúdos complementares para ampliar as informações sobre o tema. É importante a gente é, lembrar que a Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro no seu descobrimento. Hoje em dia, ela representa simplesmente 7% do bioma. Ou seja, desmatamos e continuamos desmatando pelo progresso. E eu pergunto, quais são as consequências? Uma delas a gente sabe que é o aquecimento global. Está mudando as temperaturas, está mudando o clima do planeta e com certeza estamos colhendo os frutos com um número cada vez mais crescente de desastres ambientais e problemas climáticos. Pense nisso, amigo e seguidor, Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.